0: Jag ska bara säga innan vi senaste gången jag och Per träffades så pratade vi franska. Oh. Vi var inbjudna att kommentera den här Macron le
1: Suédois, av franska ja, ambassaden ja. kommissionär. Är det, så är det, så är det, det är det på
2: stockholm det, det är ett tag sedan, ja.
1: Måste löna för arbete?
3: Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Vilken nål i en arm i Italien eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen. För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder. Välkommen till Arbete och fritid fredag den 28 augusti. Vi är tillbaka efter sommaren med Britta Lejon, ordförande ST. God dag då. Hej. Hej, Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO. Hej. Och och dagens tema är jämlikhetskommissionens utredning, en gemensam angelägenhet och därför har vi också med oss dess ordförande Per Molander. Hej! Hej! Per, eh, några ord om vem du är. Du har varit generaldirektör för Inspektionen för sjukförsäkringen, du har arbetat för OECD, Världsbanken, EU-kommissionen och du är pappa till det finanspolitiska ramverket och... Och när Karin Pettersson skrev en krönika om den här jämlikhetskommissionens utredning så beskrev hon dig som någonting så ovanligt som en intellektuell i statsapparaten. Du har några böcker i politisk filosofi bakom dig.
2: Ja, alltså det beror ju lite grann på vad man sätter ens för en intellektuell. Det låter ju rätt sorgligt för statsförvaltningen om det skulle vara så, 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 så glest mellan dem. Men, men, det kanske inte är så vanligt att man skriver böcker i politisk filosofi som snacktjänst i mannen.
3: Det, det, det har en rätt. Vi ska ju prata om den här utredningen men vi brukar ju också ha en satir, det har vi inte men däremot ska vi prata om någonting aktuellt för att få lite tidskänsla på slutet. Och då tänkte jag att vi ska prata om den här kanske ofrivilliga satiren, nämligen det här insmickrande brevet som svenska ministrar skrev till cheferna på Google, Facebook och Amazon där de var Ready for business and at your service. Utredningen som Jämlikhetskommissionen har levererat den handlar om allt från bostäder, arbete, integration, utbildning, finanspolitik och barns rättigheter. Och i den här podden ska vi försöka ge en bild av arbetsmarknadspolitiken i utredningen. Men jag tänkte nästan börja med en lite övergripande bild. Alltså Karin Pettersson skrev i Aftonbladet när den här presenterades att den kom ut en fredag eftermiddag för att skyfflas undan lite grann. Rubriken var jämlikheten som hamnade i soporna. Kommer den här rapporten få något inflytande i svensk politik?
0: Jag hoppas verkligen inte att den hamnar i någon, någon papperskorg. Jag tror inte den kommer göra det heller. För att det som jag tycker är eh, annorlunda med den här jämfört med många andra statliga utredningar och även då den här typen av bredare kommissioner och sånt, det är att den tar ett väldigt brett anslag. Det handlar liksom i jämlikhet på väldigt många olika sätt. Den innehåller dels halvskarpa förslag. Alltså det är inte förslag till lagstext, men det är ändå väldigt tydliga förslag på vad som ska göras, så kan man säga. Det är analyser, det är bakgrundstexter, det är statistik som jag tror kommer att citeras. Man kommer att använda jämlikhetskommissionen som ett argument. Alltså att man säger att som jämlikhetskommissionen sa så, så tror jag att den kommer att använda. Så, så tror jag att jag kommer att använda den i mitt ja. jobb.
3: Britta, vad tror du? Kommer det bli några av de här utredningarna som kommissionen föreslår?
1: Det vet jag inte. Det är Din ursprungliga fråga var om det finns en risk för att den glöms bort- och den risken tycker jag nog finns, lite till skillnad från vad Samuel sa då. Jag hoppas precis som Samuel att det inte blir så. Den behövs och att den eh, har gått igenom och lägger förslag på ett antal otroligt väsentliga områden för en bra samhällsutveckling. Det är ju alldeles uppenbart. Inte bara i Sverige utan i hela världen som vi ser att ojämlikheten skenar. Och Varför så tror du det är att den kan glömmas bort då? Jo, därför att här i Sverige så känns det som att med många brasklappar sagt jag hoppas verkligen att det inte blir så här. Men just nu och under lång tid så är det väl ändå så att vi kan konstatera att det är andra ämnen som har varit på dagordningen. Det är kriminalpolitik, det är migration.
3: Per, hur kändes det att presentera den här rapporten då? Försvann den ut i ett vakuum eller har du mött stort intresse? Ja, pandemin kom ju lite oklanerat
2: i slutskedet av vårt arbete naturligtvis. Vi skulle ju egentligen ha presenterat rapporten i slutet av maj. Men eftersom pandemin härjade också i mitt eget sekretariat så, så fick vi några månader till på oss. Och det var väl inte fel i och för sig. att i maj hade väl mottagningskapaciteten för den här typen av rapport varit noll i stort sett. Nu var det i alla fall visst utrymme. Och vad vi försöker säga vid sidan av några korta kommentarer till pandemins effekter på de här frågorna är att de kommer att finnas kvar även när pandemin har klingat. Det är inte så att det här blir inaktuellt, utan det här är liksom tunga tendenser som finns i bakgrunden. Sen kommer pandemin som en transient. Och vad vi konstaterar också är att ojämlikheten ökar till följd av sådana här störningar. Normalt. Den ökar dessutom mer. –för disponibel inkomst än för marknadsinkomst. Så att eh, slutsatsen blir lite, lite kort sammanfattat– –att eh, de politiskt resursstarka grupperna får bättre genomslag– –i den politiska debatt som pandemin uppgår till. Och det tycker jag
3: mig har sett även här på hemmaplan också. Så det blir både mer aktuellt men kanske svårare att få genomförslagen då Så kan man säga. Jämlikhetsutredningen fokuserar mycket på olika utsatta grupper och hur de ska komma in på arbetsmarknaden. Och man ser ju då att det som har hänt på arbetsförmedlingen, unga utan gymnasieutbildning, invandrare och sjukskrivna som är de stora grupperna som har växt. Du kan väl prata lite om alla de här tre grupperna Hur blev det så att... Så många unga utan gymnasium hamnade där och ni beskriver också invandring som en potentiellt väldigt framgångsrik strategi för att få upp försörjningskvot men just att det är en investering. Investerar vi tillräckligt till exempel och hur hamnar de sjuka hos Arbetsförmedlingen?
2: Först, kan man konstatera som vi gör i betänkandet också att svenska arbetsmarknad överlag fungerar bra. De allra flesta människor som vill ha arbete får ju arbete också. Så det vi sköter om är ju de grupper som befinner sig i, i marginalen av arbetsmarknaden som av olika anledningar inte bedöms ha den produktivitet som, som krävs för att delta fullt ut. Um, och det, det är de som du nämnde. Möjligtvis kan man också lägga till de äldre uh, som är också är en växande grupp som, som ibland möter någon typ av åldersdiskriminering. Och, ja, om vi talar i tur och ordning, alltså unga utan gymnasieutbildning, ibland inte ens med fullbordade grundskola, de har svårt helt enkelt för att kraven på, på humankapital, som ekonomer kallar det som färdigheter stiger kontinuerligt på arbetsmarknaden. Så det är, det är inte så överraskande att den gruppen får det allt så. När det gäller sjukskrivna så är det ju delvis eh, självförvållat kan man säga. Jag menar, det är politiska beslut som låg bakom förändringar i sjukförsäkringen. Uh, och eh, Där har det uppkommit eh, som ett nytt problem att vissa människor bedöms vara eh, inte tillräckligt sjuka för att bli sjukskrivna men alldeles för sjuka för att delta i arbetslivet. De, de hamnar så säga, mellan, mellan två system och eh, vi formulerar ju så att det, det staten bör rimligtvis ha en inkonsekvent uppfattning om en människors arbetsförmåga. Vi talar för en, en homogenisering av definitionen av arbetsförmågan mellan eh, sjukförsäkring och, och lagklasser. Men sen gäller eh, migranterna så eh, är det ju så det, det är en, en, en mycket stor resurs potentiellt, men, men det krävs mycket arbete för att den resursen ska kunna tillgodoggöra eh, Jag har varit med rätt länge och när vi satt i slutet på 90-talet eh, funderade över offentlig sektorns framtid så var ju ett av de stora problemen just det demografiska. En, en, en krympande del av befolkningen i arbetsförhållande en växande skara äldre. Eh, och det där ledde ju till det är långa diskussioner om hur ska vi klara den här försörjningen. Man diskuterade för länge aktiv tid i arbetslivet och så vidare. Migration fanns ju med då också för 20 år sedan. Men den viftades bort. Det är fullkomligt otänkbart att vi får så stora migrationsflöden att det skulle kunna lösa det här problemet, sa ekonomerna då för 20 år sedan. Och sen blev alla prognoser överträffade. Men det räcker ju inte med att man finns här utan det krävs mycket stora investeringar och språkkunnande annan färdighet och så vidare. Så vi beskriver i rapporten för att man ska tillgodogöra sig den här resursen. Och när det gäller de äldre så har det ju gjorts en del. Man, man strövar på pensionssystemet lite grann. Man försöker locka fler att jobba längre. Men det är vi på det sättet som, som alla vet att förutsättningarna att jobba vidare ser väldigt olika ut beroende på om man har haft en, en skrivårssyssla med kanske en akademisk utbildning i botten, kommit ut i arbetslivet vid 25 års ålder, där är ännu högre. eller om man har startat eh, något slags manuellt jobb i 16-17 års ålder som en del också är Det är väldigt olika förutsättningar. Att det är svårt att formulera generella lösningar på de här problemen.
3: Mm. Nästa fråga som ni ställer idag kanske i det här kapitlet, är: ju, Vad kan man då göra åt arbetslösheten? bland annat beskriver i arbetsmarknadsutbildning som att det mest verkar avskräckande det vill säga, man vill inte hamna i arbetsmarknadsutbildning utan då går man ut och söker ett jobb men själva utbildningen ger kanske inte lysande resultat jag fastnade också för en en skillnad till exempel i eh, om man ska satsa på mer yrkesutbildning inom arbetsmarknadsutbildningen eller mer generella kunskaper lite mer som kunskapslyftet. Och det visar sig att olika grupper gynnas av olika typer av utbildningar, till exempel gynnas kvinnor med kort utbildning mer av såna här generella satsningar som kunskapslyftet. I slutändan så landar ni i att man ska försöka individualisera subventioner för att komma in på arbetsmarknaden. Berätta om det här individperspektivet och hur man ska åstadkomma det och varför det är mest effektivt.
2: Ja, alltså, vi landar väl egentligen i en lite ambivalent lösning i och med att vi förordar det som du beskriver. Men vi nämner ju också som ett alternativ generella. Åtgärder i form av sänkta arbetsgivaravgifter också. Därför att det finns en och annan anledning som, som tyder på att det ger resultat också. Men, men det viktigaste är väl att starta med insikten att äh, den här gruppen som står i kanten av arbetsmarknaden den är väldigt heterogen. När vi talar om immigranter, men där finns allt ifrån icke-läskunniga kvinnor från Somalia till högutbildade iranska akademiker som kan gå rätt in på en akademisk institution i Sverige och börja producera. Så att man, man kan inte föreställa sig att de behöver samma åtgärder. Eh, och därför så säga, skolbokslösningen är då naturligtvis att starta med en kvartvägning vad kan den här individen som, som då vill in på arbetsmarknaden eh, vilken grundutbildning vilken vidareutbildning finns eh, hur ser familjesituationen ut, hur se utbildningen på det område som den här personen har ut jämfört med motsvarande utbildning i Sverige alltså valideringsproblemet det är ju inte säkert att en läkare från Irak kan samma som en läkare i Sverige och så vidare. Så att det, det är så att säga, det första en kartläggning och sen ska den där då stämmas av mot en arbetsmarknadssituation och så ska man då hitta en, en, en matchning och så att säga, Lärarbokslösningen är ju att driva det här ganska långt. Att ju bättre informationsunderlag man har för det där beslutet, tilldelningen, eh, desto högre är sannolikheten att man ska lyckas. Samtidigt så vet vi då från tidigare att det är en ganska arbetskrävande metod och det är svårt att få stora volymer med den sortens eh, avancerade åtgärder. Och därför måste man nog tänka sig att jobba både med Generella åtgärder och den här typen av individbaserade.
3: Det. Så... Men generella åtgärderna, det kan ju vara sånt som... Liberalerna har väl föreslagit till exempel att man ska ge sänkt arbetsgivaravgift för unga upp till 21 års ålder. Är det vettig liksom, generell åtgärd?
2: Ja, alltså, är... man måste vara ödmjuk och pröva olika saker här och utvärdera så snabbt det går. Problemet med utvärderingar är ju ofta att regeringar ofta gör flera saker samtidigt och det är svårt att särskilja effekterna av de olika åtgärderna som man beslutar om. En uppsättning som vi citerar tittade ju just på subventioner till unga på arbetsmarknaden som vi har haft under tidigare skede och försökte utvärdera den och fick överraskande positiva resultat. Och till och med resultat som blir kvar efter det, att den där subventionen har tagits bort. Då blir man genast misstänksam för att det strider mot ekonomisk teori. Att, att arbetsgivarna ska reagera på subventioner som inte finns. Mm. Men, och Det finns reservationer mot den där analysen. Men, men ja, låt oss pröva det som, som ett alternativ bland fyra. Jag tror inte vi har råd att inskränka oss till någon enskilda åtgärder eller något lite knipp av åtgärder utan vi måste testa ett, ett rätt spektrum av åtgärder eh, och, och anpassa eh, den allmänna utformningen till den, den speciella grupp som vi har i åtanke därför att det är så det, alltså generellt är det en väldigt hög heterogenitet
3: på den här och det, det kan inte gå med någon ensta åtgärder mm. Britta dina medlemmar jobbar ju en, en hel del på Arbetsförmedlingen. Mm. Du känner förstås igen den här resonemangen.
1: Ja, jag känner igen beskrivningen av vilka, vilka grupper framförallt som finns som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är ju de här grupperna framför allt. Och jag känner igen bredden i olika förutsättningar hos de vi ska stötta till jobb och sådär. Att det liksom inte går att hitta en lösning som funkar för alla. I och med pandemin så har jag också på något sätt de här behoven förstärkts väldigt mycket. Apropå det här med att det alltid är ungdomarna som har kortast och svagast förankring på arbetsmarknaden som först blir av med jobben. Det är deras branscher framförallt. De har haft instegsjobb som nu har liksom imploderat i hög utsträckning. Arbetslösheten liksom är uppe i rekordnivåer och den kommer att växa ytterligare under den här hösten som vi nu har inlett. Jag tycker bara att behoven av adekvata, omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ju bara förstärkts under den tiden. Som ni har jobbat och fått förlängd tid för att leverera ett slutbetänkande och sådär. Och det är ju tyvärr inte så att vi har den där otroligt väl förberedda, genomtänkta, adekvata arbetsmarknadspolitiken med verktyg som är beredda nu inför den här stormen. Utan det fattas ju en hel del i verktygslådan för att kunna stötta dessa grupper som står långt från arbetsmarknaden till jobb. Det vi har idag är vare sig det ena eller det andra. Vi har beslutsstöd i Arbetsförmedlingen som inte ger bra förutsättningar att se individen. Vi har inte tillräckligt många arbetsförmedlare för att man ska kunna se individens behov och möta den personen utan tvärtom har vi ju betydligt färre arbetsförmedlare nu än vad vi hade för ett år sedan vilket betyder både att de inte kan ge arbetssökande det stöd som behövs och inte heller att arbetsförmedlingens tjänstemän idag har samma bra kontaktnät med det regionala och lokala näringslivet som är en förutsättning för att arbetsförmedlingen ska kunna göra sitt jobb. Så att just nu finns det all anledning och regeringen och kabla upp armarna. Lyssna till kommissionens förslag ge förutsättningar för, för både arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken.
3: Samuel, med ett förslutet på Arbetsförmedlingen.
0: men jag, jag håller ju helt med på om det här att det behövs både generella och, och liksom riktade åtgärder. Sen är det ju det här att en del, ibland så blir de här generella åtgärderna alldeles man kastar liksom nätet för grovt. Att man träffar till exempel ungdomar som ändå skulle ha anställts, så då blir det nästan en branschsubvention till vissa branscher. Det var det som var kritiken mot den här arbetsgivaravgiftssänkningen för unga. Samtidigt så är det så att generella insatser de är ju enkla om de utformar det på rätt sätt. Och då kräver ju inte den här administrativa kapaciteten hos, hos Arbetsförmedlingen. Och ska man då kunna göra bra riktade åtgärder? Nu behöver man ha en mix där man också har generella åtgärder. Sen så i kommissionens rapport så skriver ni ju bland annat om det här med profilering och att då försöka få fram vad är det den här individen behöver hur långt står den här personen från arbetsmarknaden vilken typ av hjälp och så såna här riktade subventioner utformas subventionerna utifrån det. Och det kan man säga att i den, den omställning som pågår av arbetsförmedlingen så är ju tanken om man pratar med en del av januariavtalets arkitekter att eh, då ska man göra den här profileringen först med då avancerade verktyg av olika slag som väl inte som Britta säger ännu inte riktigt har visat sätt att de klarar av det. Eh, arbetsmarknadsutredningen visade på forskning där det bästa är om människa och maskin samverkar. En av medlemmar på Arbetsförmedlingen med bra beslutsstöd ska då kunna fatta ett beslut om, om eh, hur långt den här personen står från arbetsmarknaden. och I en modell då av så, så ska man då dels ska sätta en prislapp på den här individen och sen tar de med sig den checken och går till den leverantör som de vill ska leverera arbetsmarknadstjänster och sen så gör de saker för att den här personen ska komma i arbete. Och en del av liksom den här kampen som pågår nu kring reformeringen det handlar ju om okay, hur mycket ska man stila det där. Eh, först vem ska göra profileringen? Är det samma eh, företag eh, som, som ska leverera tjänsten eller är det arbetsmarknaden som Det är en sån här liksom, kamp. En annan kamp är den här analysen som man gör Ska man där kunna säga att den här personen måste gå till reguljär utbildning och så skickar de på ett annat spår? Alla ska inte till lovaktörerna. Ska det finnas olika arbetsmarknader? Alltså hur många olika arbetsmarknader? Det är klart att väljer man den här första lösningen när man bara sätter en prislapp och sen skickar, och får folk göra sitt lovval, ja, då får vi en arbetsmarknadspolitik som är väldigt svår att styra. Det blir väldigt svårt att se till att, att människor får rätt insatser. Man får lita sig helt på att de här företagen har rätt insitament. Så det här är ju liksom en... Ett av de stora dilemmarna nu i reformeringen av arbetsförmedlingen ligger just
3: i det. Ni, jag tänker att vi hoppar raskt över på jämställdhetsfrågan som också kommer upp i den här kommissionens utredning apropå jämlikhet. Och jag fastnade för några grejer där. Ni beskriver att även om kvinnor utbildar sig väldigt väl- och och ofta mycket bättre och längre än män, så är det ändå männen som hoppar på de här prestigefyllda utbildningarna. Då. Kanske fler kvinnor än män i läkare, men männen väljer kirurgutbildningen. Kanske fler kvinnor än män i ekonomer, men männen väljer finans. Och ni kommer in på ett resonemang där om att medlingsinstitutet borde bättre kartlägga skillnaden i löner mellan olika branscher. Alltså finansbranschen kontra andra branscher. Sektoröverskridande kartläggning. För att det skulle ge en bättre bild än vad vi får idag av jämställdheten. Du kan väl säga något om det där Per?
2: Ja, alltså det traditionella sättet att analysera den här konservor det är ju med statistisk analys och regressionsmodeller där man stoppar in diverse olika faktorer och så, så försöker man identifiera genderfaktorn här så att säga fin, finns, det, blir det någonting kvar i skillnaden mellan kvinnor och män när man har ensats för alla andra saker, utbildning, position, ansvar vad det kan vara för någonting. Ehm, och... Ehm, Medlingsinstitutets analyser eh, gör ju det där med ett, eh, eh, alltså ett ganska begränsat fokus eh, så att säga, yrkesvis. Eh, och då blir ju slutsatsen att eh, vi, vi har kommit ganska långt i riktning mot eh, jämställdhet. Det är inte så många procent kvar eh, om vi håller oss inom en, ett yrke. Så att säga. Men det man missar då det är just två olika professioner kan ha lika lång utbildningstid och lika stort ansvar, hur man nu ska definiera det, men om den ena är så finns det en tendens att den professionen har sämre betalt. Så att det handlar rätt mycket om det allmänna angreppssättet när man diskutera de här frågorna. Så finns det finns ju en ännu vidare perspektiv nämligen på inkomster generellt och det skriver ju en del om i rapporten inkomster består ju både av inkomster från arbete och inkomster från kapital. Och när det gäller kapitalinkomster så är ju männen oerhört begynnande och har blivit än mer så under senare år. Det är ju själva verket så att, att det gap mellan kvinnors och mäns medelinkomster som, som tidigare Minskar eh, stadigt. Det, det har legat konstant nu under de senaste en tio årsperioden. Huvudförklaring till det är just de ökade kapitalinkomsterna som, som gynnar män mer än kvinnor. Så att, att det, det krävs ett brett perspektiv på det här när det gäller även så att säga, den, den rena inkomstvariabeln. Eh, Sen när vi diskuterar förutsättningar eh, som vi ju gör egentligen väl så mycket som variabler så handlar det ju om familjesituation, ansvar i hemmet, eh, tillgång till barnomsorg, obekvämma arbetstid och så vidare. Alltså det, det, det är ju liksom det breda spektrumet av åtgärder som, som måste in i jämställdhetspolitiken. Eh, eh, inte är inte något väldigt snävt fokus just på män och kvinnor
3: Just det, för ni är inne på det väldigt mycket. Ni föreslår mer förskola på obekväma arbetstid och nätter och så här och eh, ni pratar om eh, vikten av förskola och äldreomsorg för att det är ju främst kvinnor som tar hand om äldre och barn annars eh, så för att de ska komma in på arbetsmarknaden och få Jämlika villkor. Jag var på ett seminarium igår på, som Ello arrangerade som pratade just om marginalskatters betydelse för att vi ska gå till jobbet. De vill ju gärna vända det då till att marginalskatterna är inte så viktiga utan det handlar egentligen om eh, just det här med välfärd. Att den fungerar för att arbetskraftsdeltagandet ska bli högt. Det vill säga att kvinnor ska gå till jobbet. Är det en bild som du delar?
2: Jo, alltså jag delar den bilden som du skissade nyss. Eh... Den traditionella ekonomiska modellen för det här är ju att man har en avvägning mellan arbete och fritid. Arbete är något obehagligt som man tar på sig för att tjäna pengar som man kan spendera på sin fritid ungefär. Och så gör man en avvägning på marginalen där om man ska jobba en timme till per vecka eller inte. Men den där beskrivningen är ju fel av flera anledningar. För det första så är det ju inte så att arbete är något otvetydigt ont som människor tar på sig för att kunna tjäna pengar och ha kul på sin fritid. Utan alla undersökningar av människors levnadsvillkor visar ju på att för de allra flesta i arbetet en tillgång. Det ger sociala sammanhang, det ger kamrater och struktur och vardagslivet som man inte klarar sig i Så att redan där blir det fel. Men, men dessutom är det ju så att människor sitter på marginalen och reglerar sin arbetstid efter och så vidare. De som jobbar deltid gör det ofta därför att de är tvungna att jobba deltid. Antingen att de inte får ett heltidsjobb eller att familjesituationen kräver. och Då är det oftast kvinnan som får dela på sin, på sin tid mellan arbetet till och tillförman för familjen. Eh, dessutom, alltså, 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 om man tittar på hur arbetsutbudet faktiskt ser ut i Sverige och andra länder, eh, så har man ju en topp kring full arbetstid i vårt land, alltså 40 timmar per vecka ungefär. Eh, och om den ekonomiska modellen vore korrekt, så skulle det vara extremt gynnsamt att jobba just 40 timmar. Vilket det inte är. Man jobbar 40 timmar därför att det är det som förväntas av en, en heltidsanställd. Så att det finns en norm, en heltidsnorm. Och om man ser att lite på skatten eller på lönen eller något annat så kommer inte människor avvika automatiskt från den här 40 timmars normen. För det, den är väldigt stark.
3: Utbildning då? Ni föreslår ju kraftigt utökad vuxenutbildning. Och pratar också om att man kanske ska få plugga medan man får A-kassa. Och ni pratar också om sådana här kompetenskonton där liksom arbetsgivare, kanske staten och kanske den löntagaren tillsammans bidrar. Varför behövs det här?
2: Alltså det korta fråget är ju att ett väl utbyggt utbildningssystem med en hög lägstanivå är den bästa garantin för ett jämlikt samhälle. Alltså det vilken välfärdsvariabel man än tittar på, hur demokratin fungerar, jämlikheten, jämställdheten, kriminalitet eller vad man vill ta, så är mer utbildning positivt. Det är väldigt starka och stabila samband i, i alla länder där man har undersökt det här i stort sett. Så det, det är liksom det allmänna svaret. Men sen har vi just den här situationen med en stor andel av befolkningen som har utländsk bakgrund antingen födda utomlands eller födda i Sverige och utländska föräldrar. Och där är utbildningsvariabeln central för att de här människorna ska bli fullt delaktiga i samhället på alla nivåer. När man tittar på utbildnings resultaten om vi nu accepterar Pisa som en mätare då är ju debatterad den där men om vi accepterar den så kan vi konstatera i den senaste mätningen som eh, vi då begör sig rapporten här att eh, för svenskfödda elever, alltså födda i Sverige med svenska föräldrar, så har vi väl i stort sett återställt den nivå som vi hade vid sekelskiftet. Det har gjorts en massa insatser nu under ett antal år för att förbättra situationen förhuvudstolen och det, det verkar liksom ha klarat av huvuddelen av de problem som vi såg vid sekelskiftet för de, de svenska eleverna. Sen finns det en kategori utrikesfödda och de har under senare år tenderat att vara allt äldre när de kommer till Sverige. Och då sjunker utbildningsresultaten och det är, det är att förvänta därför att eh, kommer man in i, i tonåren i skolan ska lära sig ett helt nytt språk och, och ta igen kanske förlorade år som man har tillbringat i eh, krigssituationer eller krigsliknande situationer, då, då kan man inte förvänta sig att man klarar gymnasiekompetens på normalt Tid. Men det som är oroande i de där kronorna Israel, det är att en del av de här unga som är född i Sverige men har utländska förändringar, deras resultat sjunker kontinuerligt under den här 20-årsperioden. Det är en indikation på att vårt skolsystem inte har klarat av att ta om hand den här kategorin. Alltså vi, vi har ju sett exempel på elever som lämnar grundskolan efter nio år födda i Sverige som kommer ut som analfabetet. Mm. Och det, det, det är ett stort misslyckande för utbildningssystemet. Och, och så måste vi, vi, vi måste vi öka den här investeringen, särskilt för den kategorin. Sen finns det också de andra som vi nämnde tidigare, elever som har olika anledningar om i skolan, kanske lämnat grundskolan utan ett komplett betyg och, och en min lyckats ta sig genom gymnasieutbildningen. gymnasieutbildning. Men eh, som helhet så krävs det en investering på det här området. En del av det måste då komma i vuxen ålder. Den här kategorin har den åldersfördelning som de har. Och för vuxenutbildningen är det här en helt ny situation. Att vuxenutbildningen alltså från vux har ju tidigare mest hanterade elever som har saknat några betyg i gymnasiebetyget och så vill de söka in på högre utbildning och då kompletterar man med matematik eller vad det var nu man missade. det är en helt annan population som komvux har att ta hand om det. alltså utrikesfödda ofta med en mycket svagare bas än, än, än den som den tidigare elevkategorin hade och helt andra volymer så att, mm. att de ansvariga för komvux idag de, de ser mycket stora problem att säga, med dagens organisation och med dagens resurser. Det är inte bara en fråga om penningresurser utan också kompetens, så att säga, språk och kompetens att kunna kommunicera och förmedla kunskaper i, i matematik och, och andra ämnen på det språk som, som de här har med sig från sitt hemland. Det är en väldigt stor uppgift som, som vi står inför den, Men å andra sidan om vi lyckas med den så, så har vi en, en oerhörd resurs på arbetsmarknaden arbetsmarknad under decennier framåt. Mm
1: här skulle jag vilja lägga till att vi har ju betydligt mer erfarenhet av att utbilda allt från analfabeter till andra grupper genom de svenska folkhögskolorna de 150 folkhögskolor som finns runt om i landet har ju faktiskt under en längre tid arbetat med just de här målgrupperna vi pratar om nu, men sen också för, för den föränderliga arbetsmarknaden de, och som vi har liksom, även för folk som har, har haft utbildning och funnits inom en bransch jag menar, coronapandemin visar en mönskvärd att det finns folk vars kompetens plötsligt inte längre är så himla gångbar därför att branschen man förut jobbar i plötsligt inte finns kvar längre. Och då måste vi också av det skälet ha många goda möjligheter till vuxenutbildning och till lärande vid flera tillfällen under livets gång.
3: Jag tänkte säga något om socialförsäkringar också. Ni är ju inne på det en hel del i utredningen. att Trots ökande reallöner så har nivåerna i socialförsäkringarna gått bakåt. Och istället så kompenserar då facken med inkomstförsäkringar till exempel. Vilket slår lite orättvist är ni inne på. Ni är kritiska mot den här utvecklingen och, och som jag förstår det, tycker att socialförsäkringarna måste hänga med lönerna. Varför då? Det låter inte som arbetslinjen direkt.
2: Det är i högsta grad arbetslinjen. Om vi ska ju ha en utvikning av just den termen. Så är det så att arbetslinjen är en gammal socialdemokratisk term som Betyder just att man kvalificerar sig för de sociala försäkringarna genom att arbeta. Att man inte har automatiskt rättigheter genom att vara medborgare utan det är genom att arbeta som man blir berättigad i sjukförsäkring och så vidare. Sen har det en under... Senare år kapats av den politiska höger och gjorts till någonting helt annat, nämligen att det är, det är allmänt fult att ha bidragsintäkter, transferinsintäkter, och, och varje, varje människa bör städa efter att arbeta. Vilket är något annat. Att säga. Men, men bortsett från det, det här går ju tillbaka som vi skriver i, i rapporten på en, en gammal historisk kompromiss mellan arbete och kapital, nämligen att löntagarorganisationerna accepterade en ganska smärtsam frihandelslinje i den ekonomiska politiken i utbyte mot ett välutvecklat socialförsäkringssystem som kunde ta om hand de personer, hushåll som, som hamnar i kläm när man får den snabba strukturomvandling som en frihandelsorienterad politik genererar. Tittar man på någon indikator, till exempel exportkvoten, som visar exponeringen i svensk ekonomi för omvärlden, så har den stigit kontinuerligt. Under, för den har fortsatt att stiga under de senare decennier. Det är naturligtvis delvis genom EU-integrationen, men också den globala integrationen. Och om man nu skulle hålla hållit fast vid den här historiska kompromissen, då skulle ju det socialförsäkringssystemet vara åtminstone lika starkt idag som det var för 20 eller 30 år sedan. Mm. Men det är det inte, utan tvärtom så har det ju då eh, förfagat i, i relation till, till realömerna. Eh, och som, som du sa så har det där ju Lett till en reaktion på den fackliga sidan att man har utvecklat kompletterande försäkringar, kompletterande sjukpenning, kompletterande pension och så vidare. Och de har då finansierats genom att man har avstått löneutrymme. Fördelningsmässigt så innebär det ju en försändring för de lågavlönade. För det första så är det svårt att säga hur det här allmänna löneutrymmet som man har avstått skulle ha fördelats. Eh, om man inte hade behövt köpa den här tilläggsförsäkringen. Men, men Men bortsett från det så har de ju haft en profil som, som gynnar då de som ligger över de nu mina ganska låga taken i, i försäkringen.
3: Men ofta i den politiska debatten så låter det ju som att om man skulle höja socialförsäkringarna då skulle ju färre tvingas söka jobb och då skulle ojämlikheten öka. Så att säga. alltså socialförsäkring ja, eller är... skulle minska jämlikheten Ja, det där är svensk Näringslivs eh,
2: favoritkäpphäst eh, att, att eh, den största ojämlikheten är den mellan de som har arbete och de som inte har arbete, men när vi pratar sjukförsäkring och pensioner och andra saker så har de inte så hemskt mycket med, med arbete att göra eh, a nivå kan ha det, men, men även där så kan vi konstatera att mellan 90-talets början och dagsläget har det skett en radikal försämring i a av a klassen Den höjdes nu under den socialdemokratiska regeringen, men på inspektionen gjorde vi en översikt av, av utvecklingen från tidigt 90-tal fram till 2013-14. Och där var det ju så att reallönerna under den perioden hade ökat med 50 procent. Samtidigt som smaklassan läggats till eller till och med sjunkit något nominellt. Så att det är en oerhört radikal förändring av incitamenten från. A-kassa till, till arbete som, som skedde nu den perioden. Jag menar 50 procent det, det, när vi pratar att skattebelägga vissa aktiviteter för att vi ska få ner dem i omfattning. Då brukar vi prata om skatteförslag på 10 så är det 50 procent 50 i förändring av incitamenten är oerhört kraftig. Så att, att den här oron för att eh, en utbyggd A-kassa som omfattar alla och som har Lite rimligare nivå skulle generera högre arbetslöshet än dålig täckning i, i forskningen.
3: Vi kan väl prata om som sista fråga lite kring arbetsmiljön och era förslag där. Ni föreslår ju mer resurser till arbetsmiljöverket bland annat mot kriminella arbetsgivare för att komma till rätta med det. Och sen så föreslår ni också. Kan man väl säga att det ska bli billigare att se upp sig själv innan man blir sjuk? Du kan väl säga något om det?
2: Ja, alltså arbetsmiljön har ju generellt sett förbättrats under ganska lång tid. Vi har haft färre dödsfall i, i arbetslivet. Och ja, antal andra indikatorer har också pekat i, i rätt riktigt. Men under de senaste åren så har det där ju brutits. Och vi har fått fler dödsfall igen. Så det är en sida av saken. Den naturliga förklaringen bakom det är att vi har nu ett betydande inslag av utländsk arbetskraft i, i sektorer som traditionellt har varit utsatta för det här, byggnads till exempel. De kan inte läsa svenska säkerhetsföreskrifter. De är okunna om vilka rättigheter de har på en svensk arbetsplats och så vidare. Så det är en del av. Av Men sen har vi ju också, och där kommer vi tillbaka till jämställdhetsperspektivet: en, en skillnad mellan arbetsmiljöproblem som är av den här klassiska naturen fall och lyckor och, och så vidare och den psykosociala arbetsmiljön som är ett problem oftare på kvinnligt dominerade arbetsplatser än på manligt dominerade. Under min tid på, på inspektionen så. Man analyserade ju bland annat arbetsskadeförsäkringen och det problem som ligger i att kvinnor tycks ha svårare att få och Förklaringen som vi hittade var just den att man, man har inte forskat, man har inte samma kunskap om arbetsmiljöriskerna på kvinnlig och och arbetsgäst. Det är, det, är, det, är, det är inte fel på handläggarna på Försäkringskassan utan det är kunskapsunderlaget bakom som, som förklarar det. Så att det är ytterligare en utvidgning som behöver ske och den har i och för sig redan börjat på arbetsmiljöverket. Man är medveten om det här och ökar sin kompetens på, på den fronten. Sen har vi då det tredje problemet som vi tangerar i din fråga eh, och det är vad man skulle kunna kalla för multikriminella arbetsgivare alltså arbetsgivare som, som bryter både mot skattelagstiftning arbetsmiljöagstiftning och annat och där är ju huvudåtgärden ett förbättrat informationsutbyte mellan myndigheter som har kunskap om det här, alltså polis ekobotsmyndighet, arbetsmiljöverk och så vidare. Och där är det Tyvärr är fortfarande så att Arbetsmiljöverket och de andra myndigheternas arbete hindras av sekretessbestämmelser, alltså hinder för informationsutbildet som förfrågar arbetet. Det är en pilotverksamhet för att undersöka möjligheten att öka det här utbytet men det krävs en förändrad lagstiftning för att det arbete ska bli effektivt och den här typen av arbetsgivare elimineras ifrån arbetsmarknaden.
1: Vi ser ju också, det är ju inte helt okänt, men ändå vi ser ju också att kriminella aktörer eh, ju i de senaste åren i högre grad också har gjort medvetna attacker mot socialförsäkringssystemen, mot bidragssystemen, mot, både, både mot det som man via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan få. Och att vi ser också att man inte drar sig för att direkt hota enskilda stadstjänstemän för att få igenom det man vill <coughs> och försöka hindra korrekta myndighetsbeslut. Så att det, och här, här finns det också åtgärder som måste vidtas från arbetsgivarnas sida och från lagstiftans sida för att, för att skydda korrekta myndighetsbeslut.
3: Samuel, var det något du hoppade till på i den här utredningen?
0: Nej, men kan, så, 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 kan man, frågan om obligatorisk kassa kan man givetvis diskutera. Vi mm. eh, har ju sagt att vi tror inte att det är vägen framåt. Men sen säger: man här är en liten annan argumentation också kring obligatorisk kassa i den här utredningen jämfört med den som har förutkommit på andra håll i debatten. Där det del handlar som förstå om liksom, samspelet faktiskt med dina andra försäkringar och sånt. Så att, eh, mm. eh, det, finns, det finns väldigt mycket här som jag hoppas att vi kommer prata eh, länge om. Att eh, Karin Pettersson på Aftonbladet
3: får för Jag tänkte vi skulle ha en liten tidsmarkör även i den här podden. Det var ju så att ett gäng ministrar, Mikael Damberg, Ibrahim Bailan och Isabella Lövin de är ju väldigt sugna på att det ska komma många sådana här serverhallar till Sverige och etablera sig här. Och då skrev de ju ett ganska roligt brev till cheferna vid Amazon, Facebook och Google. Där de skrev att vi är beredda att göra mycket för att ni ska komma hit. Vi är redo för business och står till er tjänst. Jag tyckte att det här var en värdig, lite ofrivillig satir nu när vi inte har någon satir. Hur reagerade ni på det här brevet och det här avslöjandet om att de här företagen får sänkt energiskatt till exempel?
1: Den där formuleringen är ju... Anmärkningsvärd för att uttrycka sig mildt. Jag hoppas att de inte bara är redo för business utan att de också är redo att stå upp för schysta villkor på svensk arbetsmarknad. De här företagen är inte direkt kända för att respektera fackliga rättigheter och eh, schysta villkor på jobbet. Så att jag hoppas ju att våra svenska ministrar eh, faktiskt inte bara är beredda att... Eh, Göra business med och vara till tjänst för de här globala eh, jättarna utan att man faktiskt är beredd att stå upp för de värderingar som råder på svenska arbetsmarknad och som vi måste kunna kräva av arbetsgivare även om de råkar vara globala företag.
0: Jag tänker att det är en väldigt naturlig del av en regeringsarbete givetvis att försöka locka företag till Sverige. Och det är ju bra att man försöker göra det. Och jag kan förstå också lockelsen och poängen i att försöka locka Företag som beskrivs som framtiden och som väldigt framgångsrika eh, till Sverige. Sen är det ju liksom då priset för det man får fundera på. Eh, jag vet att det finns en diskussion om hur många jobb den här typen av serverhallar egentligen skapar. Eh, den diskussionen finns ju att det är inte det är inte forskning och utveckling som man lägger här utan det är andra saker. Men sen är det här med alltså, särskilda villkor som man ger då. Eh, och det där är ju lite. Eh, kan ju vara lite farligt därför att man riskerar att snedbjuda konkurrens. Dels finns ju det att man då internationellt kan delta i ett race to the bottom men också att eh, när den här typen av företag vill etablera sig som i, i några fall, om vi tar eh, Amazon, det är ett företag, Ett glorifierat påståldeföretag. Eh, och då är det klart att då ska ju inte de, då ska ju de, om de kommer till Sverige konkurrera på samma villkor eh, som alla andra företag. Man ska få inte köpa det här via ett techföretag så vi ska ha helt andra villkor än vad andra företag får. Jag tror det där är, är liksom viktigt att man har ögonen på. Eh, att man inte alltid köper företagens egen klassificering av sig själva som något annat än vad de kanske är. Eh, och Sen instämmer jag med Britta så det, här, det intressanta blir då, när sådana här företag kommer till Sverige eh, kommer man då Följa de regler som finns här, kommer man teckna Och där finns det ju faktiskt en, liksom, en ganska positiv historia om UAW, det var första gången som jag försökte att de tecknade kollektivavtal eh, kom till Sverige. Jag är så gammal, sedan minst den här Toys R Us kom på 90-talet. Och det var ju en här, symbolkonflikt därför att det utmordade saker också då, som ett amerikanskt företag som aldrig tecknade kollektivavtal kom till Sverige, eh, möttes av en stridsåtgärd och fick eh, ge sig ganska fort och, och blev sen inlämnat i den, i den svenska modellen. Så, så länge vi klarar det, alltså så länge man kommer hit och verkar på samma villkor som andra företag, då är det inte något problem. Men det är ju om, om, om man liksom kräver att särbehandlas. Då finns det ju att, att vara väldigt kritisk till, till hur man, eh, till att man, försöker, om man, om man försöker locka hit andra företag med det. Men det tycker jag ändå inte att den svenska regeringen verkar ha gjort. Jag förstod att eh, Google och pol, nej, Amazon och lobba om vissa skatteförändringar där Finansdepartementet hänvisar dem till. Det det här är ingenting som vi lägger oss hit. Man verkar ändå klara av att hålla de här gränserna.
3: Man hade väl fått subventioner då, 140 miljoner för de här 56 jobben. Och sen sänkt elskatt, men det var klart att det gäller inte gäller för ett företag. Att vi är så förvånade över att Sveriges regering är så oerhört sugen på att få hit investeringar. Att vi är ju bäst i Sverige på att liksom sänka bolagsskatten och vi visar väl inte direkt framfötterna för att komma åt internationell skatteflykt heller. Alltså det finns ju ett väldigt svenskt driv för att det ska vara billigt att ha sitt huvudkontor här om man är ett storföretag. Jag tänker på de här reglerna kring beskattning också som förs fram nu att man ska skatta i det land där man har omsättning. Den här rollen som Sverige har som ett litet land som kämpar för stora företag ska ligga här lite till vilket pris som helst. Det är kanske inte den bilden man är van att se, men den är väl väldigt reell. Alltså, vi
2: berör ju det där på några punkter i rapporten. För det första när det gäller villkoren för investeringar i Sverige generellt så ligger vi i världstoppen. Forbes, amerikanska
3: finansinstitutet,
2: Satte i Sverige på första plats år 2017 i hela världen. Och i världsbankens ranking eller World Economic Forum så ligger vi alltid på en tätplats. Det beror ju på att företagens berömningar de här ratingföretagens bygger på en massa olika saker. Infrastruktur, arbetskraftens utbildningsnivå. Fred på arbetsmarknaden och sådana saker. Och när man lägger ihop de där sakerna så kan ju en eventuellt högre skattenivå eh, faktiskt eh, kompenseras mer än väl av de andra faktorerna. Eh, så att, att det här talet om att vi måste göra eh, villkoren för företagandet bättre i Sverige ser sig lite svårt motiverat mot den här bakgrunden av att vi redan ligger på en tät position globalt sett, i synnerhet i Europa. Men vad det illustrerar är också det som vi skriver om på ett annat ställe i rapporten, nämligen globaliseringens olika effekter på arbete och kapital. Kapitalet är mycket rörligare än arbetskraften. så När ekonomin globaliseras så förändras maktbalansen mellan arbete och kapital. 10 000 arbetare kan ju inte tåga upp till Sveriges regering och säga om vi inte får de här villkorna kommer vi att flytta till Malaysia. Det är inte trovärdigt som honom. Men kapitalet behöver inte prata, det behöver inte bostäder och det behöver inte allting annat som en människa behöver. Så att, att det, här finns en, en asymmetri här och den har blivit allt mer uttalad i den här globaliseringen som har pågått nu. Under det. Nu har Sveriges fackliga organisationer lyckats förhållandevis väl om att behålla arbetets andel av det tala som produceras i Sverige. Men, men eh, det är inte säkert att vi håller i sig i framtiden. Och som vi skriver på några av de andra sista sidorna då, i själva huvudtexten: Det finns ju investeringar av olika typer. Om vi förenklar väldigt: investeringar i maskiner, investeringar i humankapital. Och då är det så, visar en forskningsrapport som vi citerar: Att investeringar i humankapital karaktäriserar jämlika länder medan ojämlika länder. Tenderar att investera mer i maskiner och byggnader. Så att, att väldigt renorat kan man säga att valet står mellan de här huvudlägarna. Alltså en jämlik eh, utvecklingsbana där vi bygger framför allt att utbilda människor och att, att öka kunskapsvolymen i samhället. Och en som eh, reducerar den humana komponenten och, och lägger mer pengar på,
3: på maskiner och byggnader. Det är bara att välja. Vad härligt. Jag tror att vi är klara med dagens podd. Per, stort tack för att du var med. Vad härligt att ha med en så allround eh, samhällsvetare i det här programmet. Jätteroligt.
1: Verkligen. Och vilka fantastiska slutord. Mm. Det är otroligt, otroligt viktigt det du säger på slutet tycker jag. Om liksom, teknikutvecklingen och globaliseringens... Eh, att maktförhållandena förändras och vilken enormt... Eh, svår men viktig uppgift vi har i fackföringsrörelsen framöver. Vi klarar inte själva men vi ska göra vad vi kan. Eller hur Samuel?
3: Det ska vi. Vi hörs igen om två veckor och under tiden så ska man naturligtvis prenumerera på podden så man inte missar några avsnitt. Och vi är väl så duktiga numera så att vi kommer att lägga ut vem som ska vara gäst kanske någon dag innan så man får passa på att ställa lite frågor. Så följ oss på Facebook också så får man den uppdateringen så kan man passa på att vara med lite själv i podden. Om man vill komma med inspel. Det var det. Tack för idag.
1: Tack själv. Tack.